0: Al Grito de Goya presenta... ¿Qué tal, amigos? Sean todos ustedes bienvenidos al episodio número 58 de Al Grito de Goya. Yo soy Diego, o Pumachi, o fan número uno de Dineno. Pueden ustedes llamarme como gusten. Eh, hoy estoy muy contento porque me acompaña aquí en el foro de AGDG News para platicar de las noticias de Pumas y del entorno del club. Mi estimada amiga invitada especial el día de hoy en el podcast. Yasmín Chaparro, porque sí, desde que John es el líder de esta sección y del podcast en general, se toma vacaciones cuando quiere. Así que, pues, ¿cómo estás, Jazz? ¿Qué te parece este foro de Acre de Genius? Hola,
1: ¿cómo están? Muy bien, pues aquí yo feliz de acompañarlos. Esta es mi segunda vez que, que ando por acá. Espero ya no sea invitada y ya sea parte de, de esto. Debo decir que venía enojada por la derrota del domingo, pero cuando me dijiste que iba a grabar las noticias contigo, me apunto, me puse contenta y pues no significa que vaya a omitir que me vas a pagar, ¿verdad?
0: Este... Eh, sí, si te parece lo platicamos al ratito, mejor vamos a comenzar <risa> con las noticias. Porque para no variar, un día, sí, un día después de que salió el podcast de la semana pasada, Jesús Ramírez nos sorprendió a todos. Incluso más que cuando ficha brasileños, que de hecho no son de cuarta división, eh, ya que se anunció su renuncia como director deportivo de la institución. Y por supuesto que no faltaron rumores que parecen deseos, que dicen que podría llegar Joaquín Beltrán o Jaime Ordiales a sustituirlo. Otros hasta dijeron que Lilini podía ocupar dicho cargo. Como pueden notarlo, se rompió la línea temporal.
1: Oye, pues entre otras noticias... Disculpen mi voz, no, no es la voz ex-ideal de helada, pero bueno, los jeques de del PSG rechazaron una oferta de 200 millones más un pedacito del nuevo Santiago Bernabéu de Florentino Pérez por el francés Kylian Mbappé. Esta parte del Lyon es para el grito de a la Madrid, ¿no?
0: Oye, perdóname, eh, sáltate párrafo, diga, eh, se me mezclaron un poquito las ideas.
1: Ok Ahora sí, entre otras noticias, ¿se acuerdan de la promesa de Nicolás Freire de que si le ganaban al Puebla ya nadie nos paraba? Pues no. Ya que Pumas volvió a ponerse el pie solito. Alan Mozo se hizo expulsar al minuto 15 de un partido que no lucía nada mal para los nuestros y de ahí se vino todo para abajo. Ay, mocito.
0: Que de hecho, fuentes cercanas nos informaron que Alan olvidó que tenía un asado con Andrés Siniestra y David Cabrera. Entonces, tuvo que salir antes del juego para llegar al chorizo a tiempo.
1: No, y espérame, porque hablando de expulsados, Ángel García también vio la tarjeta roja tras solo 20 segundos. Digo, minutos después de ingresar de cambio. Y así, en una combinación de, pe de película de terror... El Club Universidad Nacional cayó por un marcador de 2-1 ante Toluca en el Old Stanford Mexicano. Kumachi, mm, no sé, en el guión de lo de Dineno.
0: Eh, bueno, a partir de ahora y como yo voy a conducir este podcast, vamos a fingir que Juan Ignacio Dineno no fue expulsado. Uh -huh. eh, además, ya le puse muchas velas para que apelen esa decisión y... Eh,
1: El que Pumachi sigue llorando tendré que continuar yo y ya para finalizar, con tres bajas de las cuales dos parecen ayudar más que perjudicar el equipo auriazul recibirá a su similar de Guadalajara el próximo 12 de septiembre porque aparte de todo se nos va a cruzar la fecha FIFA pero bueno al menos le dará tiempo a Lilini de encontrar refuerzos en las retas de las canchas de Copiluco
0: muy bien, pues ahora ya están enterados de lo que sucedió con Pumas desde la última vez que nos escucharon. Así que vamos a platicar con la mesa de hoy acerca de estos temas. Nos vemos en la próxima edición de AGDG News. Bye. Esto es AGDG Radio, la voz de la
1: resistencia aureazul.
0: Hola, hola de nuevo. Eh, soy su querido y presentador amigo Pumachi, o Diego, o como les dije en las noticias, me pueden decir como ustedes gusten. Eh, el día de hoy, pues nuestro conductor, eso no fue eh, mentira lo del guión, sí está de vacaciones. Le mando un saludo a mi amigo John, eh, que se encuentra probablemente en un estado no muy conveniente en la playa, así que espero que se encuentre bien. Sean bienvenidos al, al un nuevo episodio del Grito de Goya. Ya no sé ni cuántos llevamos. Eh, lo escribí para el guión, pero ya se me olvidó. Eh, una semana más trayendo este su bonito podcast. Después de una derrota de Pumas, eh, creo que eh, los ánimos no están tan bajos después de todo, o quizás sí. Por eso vamos a platicarlo con la mesa de hoy eh, muy nutrida, que somos mucha gente hoy como nunca en este podcast. <risa> Ya escucharon que está de invitada especial, a una persona a la que, pues yo aprecio bastante a pesar de ni siquiera conocer en persona. Ustedes no están para saberlo, pero no nos conocemos en persona. Eh, podría estar hablando de los dos que están conmigo el día de hoy, pero me refiero a nuestra invitada especial de hoy, Jazz. ¿Cómo estás, Jazz? ¿Qué tal?
1: Hola, Pumachi. Oye, la verdad, sí, pensando que no nos conocemos en persona y siento que sí lo hago. O sea, como que platicar contigo lo poco, o mucho que hemos platicado por chat y así, siento que conozco. Y no, bueno, lo escucharte cada, cada semana, la verdad, siento que te conozco. Te conozco sí, ya que además sí. al neno, que pues yo no te paga bien. Digo, No sé si te referías al estado de donde se encuentra o el estado crítico que está. <risa> <risa> sí, y, don Goyo, qué, qué gusto, don Goyo también. Qué placer.
0: Muchas gracias no, por spoilear pues el próximo, el próximo, al próximo, próximo que iba yo a presentar.
2: Pues sí, está con Ay. nosotros, Don Goyo, desde Mérida. Yo no La emoción, Pumachi, es eh, déjala fluir.
1: No, ahora, adelante, ya, yo ya después voy a empezar a conducir este, este podcast, <risa> Don Goyo. No, tranquilo, así, así me empiezo a meter poquito a poquito. En <risa> no, pues, estás, este, amigo. La
2: verdad, igual aquí, muy, muy contento, este aquí al pie del cañón, en las buenas, en las malas y en las peores, en, en todas estamos siempre pues, disponibles y contento pues aquí con la invitada de honor que tenemos hoy con Jazz,
1: mucho Gracias, gusto Jazz, igualmente actualmente
2: coincidir y pues con el Pumachi que pues ya que nos queda, ¿no? sabemos que es un mal necesario en este su, su podcast favorito y al grito de Goye, pues estamos aquí listos para platicar un poquito. No más que se Tomás. te olvidó
0: que, que hoy el jefe soy yo, entonces aguas ahí, ¿eh? eh <risa> probablemente vamos a tener un, un, un invitado, bueno, no un invitado, alguien se va a sumar a nuestra alineación en un par de minutos, pero pues para ir entrando en, en plática, ¿no? Como lo comenté, pues Pumas perdió contra el Toluca, eh, eso no es ya noticia, que Pumas pierda ya no, dejó de ser noticia hace ya más de un torneo, Um, lo que fue noticia es, pues, los expulsados, ¿no?, porque se dieron tres tarjetas rojas, yo no recuerdo, no sé si ustedes, ahorita paso, les doy la palabra, no recuerdo si alguna vez, o bueno, alguna vez reciente, Pumas había tenido tres expulsados en el mismo partido, um, creo que se estaban haciendo bien las cosas hasta que, como se comentó en las noticias, pues Alan mozo decidió cagarse en el equipo una vez más, ¿no? Eh, se despertó con ganas de que Pumas perdiera, y así sucedió eh, Mi estimado Don Goyo, tú cómo viste el partido eh, te, que, que creo que Pumas estaba jugando bien hasta la estupidez de Alan mozo porque no se le puede llamar de otra forma, según yo eh, ¿Qué te pareció en general? Es, es difícil, ¿no? Analizar un partido
2: con, con tres expulsados, pero ¿qué nos puedes comentar al respecto? Sí, totalmente, un partido totalmente condicionado, ¿no? Realmente la expulsión fue muy temprano, apenas el minuto 14, el, el equipo, como bien comentas, no se veía mal, tampoco es que estuviera dominando el partido, pero pues ya estaba arriba en el marcador, y de entrada eso nos daba la posibilidad de haber eh, trabajado el juego y haber este, pues podido jugar un poquito con la desesperación del Toluca haber aprovechado los contragolpes las oportunidades pero pues todo se fue al traste como bien comentas cuando de manera increíble este, se comete una expulsión que de verdad yo por más que intento encontrarle una lógica a la jugada pues futbolísticamente no la tiene no pareciera tal cual que perdió la cabeza, que fue un reflejo de desconcentración, no lo sé, no sé de dónde salió esa patada y, o ese intento de patada, pues que muy justamente hace que se vaya expulsado y pues de, de ahí ya fue cuesta abajo todo el partido, ¿no? realmente se veía muy complicado que se pudiera eh, conservar la ventaja Además, este, el, el empate pues, llegó muy rápido, entonces ni tiempo hubo de reaccionar, no hubo ni tiempo de ajustar. Ahí yo sí creo que, que el cuerpo técnico se tardó en, en hacer ajustes. Creo que el, el primer cambio se hizo después de que ya nos habían empatado. Ahí perdimos la oportunidad de habernos pues, eh, parado mejor en defensa, haber cubierto esa lateral con algún jugador. Y, y ahí sale otro error, no descubrimos todos que cuando expulsan a mozo pues resulta que no había ningún lateral, al menos lateral natural en el banco, no estuvo convocado Jero, y no había ningún otro jugador, en, en algunos otros partidos había estado Jesús Rivas por ahí en, eh, convocado, y en esta ocasión pues no lo estuvo, así que ni había recambio natural para acabarla de, de amolar, y pues fue, fue una consecuencia de errores que nos fue llevando, ¿no? Lo, lo único que yo pudiese aquí eh, hablar a favor del cuerpo técnico y ahí sí reconocerle que al menos manifestó la intención de seguir atacando, ¿no? Esa intención la tuvo. Si lo queremos y si lo podemos ver como algo positivo, hay que reconocerlo. Pero eh, creo que, que fue muy lento en hacer sus ajustes digo ese primer gol del empate creo que pudieron, pudimos haberlo pospuesto para que nos empataran quizás al segundo tiempo y eso iba a hacer que entrara en desesperación el Toluca, a pesar de todo el equipo atacó, tuvo buenas oportunidades por ahí un tirazo de, de Ineno que no sé cómo demonios sacó Luis García de, del ángulo, ese pudo haber sido un 2-1 increíble que le hubiera dado otro giro al, al, al partido, pero pues no existen los hubieras, no llegó y pues al final eh, se cometieron más errores, y pues acabó en una derrota, pues que ya como bien dices, ya no nos sorprende. ¿no? Sí, cara, y es que,
0: ¿sabes qué? Creo que hay un buen de cosas de, 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 para comentar de este partido, ¿no? Lo de Dineno, los, obviamente los expulsados, que no se jugó tan mal, que el, el, el resultado pudo haber sido diferente, pero las condiciones no se dieron. Creo que fue un partido muy atípico, ¿no? Eh, y sí, como bien dices, creo que la, la, la reacción del cuerpo técnico, no, no hubo tiempo y no hubo mucha intención, ¿no? Porque no tenían por, con do, por dónde, ¿no? Por dónde ajustarle mucho. Eh, a fin de cuentas terminó Eric Leira jugando gran parte del partido de lateral derecho, que a mi parecer no se vio muy bien, no es una posición que domine, era lógico. Sí. Eh, eh, justamente quería preguntarle a Jazz, eh, que, a, con quien voy a seguir eh, de Alan Mosso, o sea, ¿qué, qué pasa ahí? Eh, creo que sus errores ya, ya no son de, de un futbolista que, que, que lleva ya años de trayectoria en primera división, ¿no? ya refleja quizá eh, un poco de inestabilidad mental, ¿qué pasa ahí? no entiendo, o sea no puede ser que en teoría uno, uno de tus líderes de, del equipo cometa estos errores tan infantiles y tan de amateur, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Tú cómo ves el caso de Alan Mosso? ¿Crees que ya, ya no hay vuelta atrás o, o qué pasa con él?
1: Pues mira, definitivamente creo que sí, o sea, independientemente, yo estuve en el partido, la verdad es que no alcancé a ver bien la jugada de do desde donde estaba, Este, pero pues... Digo, seguramente habla, hablaremos de eso más adelante, pero pues teníamos a un árbitro que cero nos ayuda, nunca. Entonces, creo que le damos tantito pie a que, a que pues, este, marque una falta. Y, pues, era lógico que, pues, con... De hecho, sí, la, la, la alcancé a ver en, en, en varios este, videos. Pues, la verdad, no, no creo que haya sido para Roja, pero pues lo, lo que comento o sea le das pie a un árbitro que pues siempre le marca algo a Pumas ya lo traemos encima entonces pues evidentemente este pues no lo tenía que hacer también no sé para qué Alamoso estaba buscando esa, hacer esa jugada cuando cuando se fue contra el jugador de Toluca entonces digo lo de Alamoso para mí fue terrible porque de, a partir de ahí siento que determinó mucho lo que pasó con el partido creo que lo que comentaba Don Goyo, o sea, iniciamos bien y creo que, pues, digo, igual vamos a ser un poco de, de profetas, pero si no hubiera pasado lo de Alan Mozo, pues igual y no hubiera, hubiéramos hasta ganado el partido, siento, porque empezamos con, eh, o sea, hasta con el triunfo, que algo que no nos había pasado durante mucho tiempo, anotar un gol, sí, de penal y lo que sea, pero pues, Dinero ya tenía, pues, su gol, la verdad, Dinero, pues, digo, entre otros temas, pues, este, para mí, se vio mucho mucho mejor creo que desde el último gol que anotó este pues como que, que empezó a, a este a sentir ese ánimo y ese y esa pasión que antes ya no le veíamos entonces bueno lo de lo de Mozo para mí fue terrible o sea sí este no no tiene no tiene explicación creo que también Muso este, ya también se lo fue el tren en muchas cosas, este, tiene para hacer más porque es un buen jugador, pero pues sí, la caga, esa es la, la realidad, la cagó y la, y, y la ha cagado muchas veces, y creo que también esto, no sé si en algún momento a esto se refería Lilini este en su conferencia, creo que este, pues sí hay jugadores que que pues ya no tienen que, que, que hacer estas cosas, o sea, ya tienen una gran experiencia en selección, y, y la verdad, pues ya también, este con muchos partidos, no, no debe de hacer estas cosas, y menos con un árbitro que es así.
0: Sí, totalmente de acuerdo, por ahí salió un hilo, creo en la semana, o hace, no sé hace cuánto lo leí, pero de los jugadores que llevan más tiempo en sus equipos, y Alan Mozo es el que de la plantilla actual lleva más tiempo. O sea, es, es increíble, ¿no? Que es, en teoría debería ser uno de tus líderes dentro, dentro del, del equipo, dentro de la cancha, y para nada lo es. Totalmente se, se cargó el resultado, su, su, su chistecito, no sé qué quiso hacer, por ahí también leí tontería. que... Exacto, sí. Por ahí leí que se, se quería hacer el canchero y aflojar a Zambuesa para que estuviera eh, más calmado todo el partido y no le salió. Eh, puede ser rigorista la tarjeta o no, o sea, ya también eh, con el arbitraje mexicano en general no se sabe, no puedes tener certeza, eh, pero de que cometió una estupidez, pues la cometió. Eh, tenemos una incorporación, como les comenté hace rato, está... Desde Cantera en Rosa y desde El Grito de Goya también ha estado muchas veces con nosotros Y me da mucho gusto saludar a mi amigo Jesús Martínez ¿Cómo estás? Eh, un poco tarde, pero ¿qué tal amigo? ¿Cómo estás?
3: Amigo, un gusto como siempre estar acá Sí, pues ya tanto de Cantera en Rosa como de El Grito de Goya Estamos en los dos barcos Aunque este tipo de partidos nos pongan en conflicto, ¿no? <risa>
2: Amigo, ya ves, por andar cobrando doble cheque, estás llegando tarde.
3: Ya tienes que irte. Ya sé, güey. No estaba contemplado y de repente, no, pues es que si quieres ganar lo que ganas, tienes que estar y la chingando, pues ya ni, ni pedo.
0: Tienes que mantener el sueldo, ¿no, güey? Tienes, tienes sí. responsabilidades. Sí, hay que cumplir con ciertas horas a la semana. Pues muy bien, aprovechando que estás aquí, eh, me gustaría conocer tu opinión acerca... Eh, eh, sí, justamente lo que comenté al final, eh, ¿crees que las tarjetas fueron justas las tres? Eh, ¿O crees que ya es, es clásico de, de César Ramos que siempre hay polémica en, con, cuando César Ramos le pita a Pumas? Si no son expulsados hay eh, una goleada histórica porque él también fue el árbitro en la, en la remontada contra Cruz Azul. Eh, ¿Tú qué opinas? ¿Crees que sí fueron justas las tarjetas o, o no?
3: Pues creo que fue circunstancial, o sea, eh, analizando cada una, pues empezando por la de Alan Mozo, creo que no, no hay forma de defenderla, o sea, en la primera toma eh, se ve que, que está ahí el, el, la pierna levantada, más no se nota el contacto, eh, no vi otra toma donde se pudiera confirmar, pero pues si se duele Zambuesa, como se estaba doliendo, me parece que, que sí no hay forma de defenderlo y es tarjeta roja automáticamente. Las de Ángel García. Día, pues eh, creo que la primera está a discusión si es amarilla o no y la segunda pues eh, me parece muy arriesgado cómo, cómo se, se barrió Ángel y, y pues la amarilla creo que no, no se puede o sea está está a la está a la mitad o sea si, si solamente marcaba la falta está bien y si marcó la amarilla la segunda pues ya ni cómo defenderlo entonces creo que en esas no podemos eh, reclamar mucho que, que se haya sido rigorista Creo yo que pues eh, ahí fueron errores de, de los jugadores. Y la de Dineno, pues es, es muy difícil eh, juzgarla. Creo que sí, ahí sí creo que exageró César Ramos. No sé qué haya dicho Dineno, pero creo que no iba con una actitud eh, muy eh, altanera como para pensar que pudo haber dicho algo tan ofensivo y que ni siquiera iba dirigido para él. Entonces, esa última sí, sí la puedo considerar como, como algo ya extra de, del, del árbitro, ¿no?
0: Sí, muchas gracias por esa última opinión. Yo estaba nervioso de que opinaras que sí se la merecía porque te iba a correr en este instante del capítulo. No, amigo, pues, no, no tengo no tengo
3: la, las pruebas como para decir que, que Dineno ha insultado a la mamá del árbitro o del, o del este Aguacil. Entonces, pues, como no hay, pues lo que se puede decir es que es inocente Dineno,
2: ¿no? Sí, y, justamente y, sin embargo, y Y sin embargo, es la más difícil de, de cuestionar o, o de... O de reclamar, ¿no? Porque no hay, como bien dicen, no hay ni una evidencia ni a favor ni en contra y va a ser solo y únicamente lo que haya sentado el árbitro en, en, en su eh, cédula.
3: Que, sí. que creo que sí, sí podría haber ahí una apelación si es que el argumento del árbitro no es lo suficientemente contundente y pues quizás esa sí se podría revocar, pero las otras, pues sí, se, se van a tener que comer ahí un par de partidos los jugadores, ¿no?
0: Ya se convierte como en un... La palabra de dinero contra la del árbitro, contra la del tipo ese del traje que... El, yo la neta no tengo idea quién es, eh, pero también leí que se estuvo involucrado en otro problema en la final, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, lo que creo que podemos eh, acordar todos en, en lo que estamos de acuerdo es que el árbitro, el arbitraje mexicano es un chiste, ¿no? Siempre hay cosas que... Que, que no están bien, siempre hay polémica siempre hay ben beneficiados, siempre hay eh, y de todos los equipos, ¿eh? creo que ni siempre, como se dice por ahí el América es beneficiado, ni siempre Pumas es perseguido es, es, es muy malo el arbitraje mexicano simple y sencillamente, ¿no? y continuando con los temas porque, o sea, el partido realmente nos dio mucho mucha carnita, ¿no? para venir a desmenuzar ahorita, y el post partido porque terminando el, el juego, Andrés Lilini dio unas declaraciones un tanto extrañas, eh, a mí me parecieron extrañas, yo no soy de los que suelo seguir las conferencias, la verdad, el que está encargado de hacer eso en el de boya es John, eh, pero sí llamó la atención, ¿no? Que mencionara que algunos jugadores no están a la altura, que, etcétera, ¿no? Como ya reflejando que adentro hay muchos problemas, esto se junta con la... Con la, a mi parecer se junta con la noticia de la salida de Jesús Ramírez, ¿no? Es un ejemplo más de que adentro, quién sabe qué cagadero esté sucediendo pero pues ya hay, claramente hay diferencias incluso entre el entrenador y algunos, algunos jugadores por ahí escuché que desde la salida de Israel López, cierto grupo de jugadores eh, pues se enojó <risa> con Lilini y al parecer se podría estar refiriendo a ellos igual son cosas como de chismes no de, de que no está confirmado obviamente, pero eh, pues quién sabe qué, qué esté sucediendo adentro Jazz, tú ¿tú, ¿tú qué opinas? No seas sé tizañoso si sí? <risa> andas crees haciendo que chismes que, <risa> que haya, que, haya que, que la plantilla esté rota que estén enojados con Lilini que sí sea real ese chisme de Israel López o no
1: pues no, yo digo que sí son chismes, digo, yo tampoco escuché la conferencia, sí soy de, de, de seguirla la lolo que termina el partido, pero pues andaba yo en el estadio, este, y vi unos tramos de, de eso que platicabas, de que le echaba mucho la culpa a los otros jugadores, este, y bueno, de, de que haya problemas internos, eso creo que todo mundo lo sabemos, pero pues va desde que ahorita, pues Lilini al final, pues... A quién ahorita le, le puede reportar, no sé este, internamente cómo vayan a solucionar eso, que tampoco es algo que lo tengamos claro. Se habló mucho de, de espumas que iban a entrar, pero pues creo que al final, lo que es un hecho, o, o bueno, a menos de que pase algo atípico, creo que se va a quedar Lilini durante toda la temporada. Y Lilini también, como que lo veo, <ríe> me, me pasa lo que a ti, lo que comentaste alguna vez, o sea. Ya, lo, ya no lo, o sea, dice algo y ya no lo ves con ese cariño que antes este, lo veías, ya se ve como también un poquito frustrado, que también, digo, este, no le echemos toda la culpa a él porque, pues, a pesar de que, pues sí, tiene muchas decisiones encima y, pues, arriba tendrá otras cabecillas, pero creo que esto lo platicaron en el podcast pasado, este, antes de lo de la salida de, de Jesús pero pues si sí, este, Lelini o en general se tendrá que hacer la reestructura. Justo estaba leyendo antes de entrar al podcast un, un, este, una nota de, de Hugo Sánchez, que pues, digo, él obviamente al amar tanto al equipo, o sea, sí viene desde, desde muy arriba, o sea, te hablo de, hasta de, del rector que creo que es el que tiene que poner, este, manos y pues hacer toda una reestructura económica porque pues al final la, la, las decisiones vienen de allá, digo sí, este, lo de Chucho pues se aplaudió mucho por, por todos los aficionados, creo que a, a mí en lo general pues me gustó, pero pues no, no significa que vaya a pasar algo diferente, lo que también pues, pues creo que estamos todos muy claros es que no va a a suceder algo con Pumas esta temporada, a lo mucho pues empezar a sumar puntos para que, pues digo, se vienen otros pro problemas ya no tanto de entrar a una ley y demás, o sea, es ya pagar un este una multa por por este por el tema de que quitaron el descenso y demás, y pues ahorita si tenemos problemas económicos, ¿dónde vamos a sacar? cuánto es 120 o no sé 130 millones de pesos.
0: mucho dinero no mucho dinero
1: <risa> no los tenemos sí, no, estamos de, muy endeudados entonces
0: Definitivamente no
1: de dónde vamos a sacar y bueno la nota era la crisis de Pumas creo que este la solución digo ahí va una pregunta para, para ustedes ustedes cómo ven o sea cómo ven el tema de la crisis que estamos pasando este y también uno yo me pongo a pensar, soy como muy analítica. Pues, o sea, uno como aficionado, ¿qué tiene que hacer? O sea, ¿cómo? O sea, tampoco está en nuestras manos, digo, está claro, pero pues, ¿qué hacemos? O sea, ahorita pues el tema de los estadios, mucha gente reaccionaba con eso, ¿no? Así de no voy al estadio, no los voy a apoyar, este, no voy a, este, comprar un jersey o hacer cosas, pero pues ya ni es tanto de eso. O sea, realmente, pues uno como aficionado, ¿qué puedo hacer para que su equipo pues vuelva? No es la primera crisis que me toca, digo, yo también he sido Puma toda la vida y nos ha tocado este, una crisis, pero creo que así como tan grave este, que, que, que esté pasando, pues sí, este está, está fuerte. Entonces, digo, el tema de, de Lilini, este pues sí me frustra, me frustra porque pues, es algo que ni, ni él puede hacer mucho, este son decisiones que vienen de arriba, no sé, ustedes digan.
0: Sí, coincido. Tengo una opinión, según yo, interesante respecto a lo de la solución. O sea, ¿qué deberíamos hacer como aficionados? Creo que no estoy de acuerdo con los que comentan que no hay que ir al estadio y no hay que consumir los jerseys o lo que sea, los eh, productos de Pumas. ¿Por qué? Porque creo que si, si un equipo, si nuestro equipo está teniendo problemas económicos, la solución no debería ser... Eh, generarles más problemas económicos, ¿no? Es como matarlos de hambre, ya literal. Y creo que esa no sería la solución adecuada. Obviamente, cualquiera puede vivir su afición como se le plazca, pero uh -huh. eh, en mi punto de vista, esa no sería la solución adecuada. Habría que encontrar una, todos como afición, aportando al debate, etcétera, pero eh, una más compleja, que no, que no sea solo dejar de comprar o dejar de darle dinero a Pumas, que de por sí, sí no claro. tiene.
1: Y tampoco claro. creo que lo, lo que pasó con la Rebel, creo que estuviste ahí, lo, lo comentaste, pues allá
0: No, era broma, mucho. no estuve.
1: <ríe> ah, ya ves, yo difamándote. Este, la verdad, pues tampoco, digo, creo que es la presión, pero pues tampoco creo que, creo que fue tan decisivo para lo de la salida de, de Jesús Ramírez, pero pues algo, algo tendremos que hacer, no sé, este digo, eh, Pumas sigue y seguirá siendo un equipo grande, eso no, no hay duda, y, pues, yo antes era de, ser in o sea, de inversión de privada y todo, pero la verdad es que se tiene que hacer sí o sí. Y creo que, digo, entre los chismes, así como el que estabas inventando hace ratito.
0: No, <ríe> lo inventé de... yo, lo
1: expliqué por ahí. <ríe> no, no te creo. Este, lo de Carlos Slim, lo de Elias Ayú, mi amigo. <ríe> pero, no, la verdad, pues, o sea, algo tendrá que pasar y tiene que pasar ya porque si no... O sea, Pumas, este, no, no es de que deje de ser un equipo grande, pero la verdad es que no deben de dejar a un equipo este, caer así.
0: Sí, de acuerdo. Eh, esos rumores, creo que como bien escribió en el guión, son más deseos ¿no? que realmente rumores. A alguien se les ocurre y lo, lo quiere que pase, entonces lo escribe en su página de Facebook. Eh, Jesús, eh, tú cómo ves lo de Lilini, eh, Creo que ha habido una evolución importante, si, si te pones a leer sus declaraciones desde que llegó a Pumas y así, siempre se echaba la culpa a él mismo, ¿no? Siempre decía, yo soy el responsable, yo tengo la culpa, eh, el, los jugadores le echan ganas, etcétera, pero ahora parece que está cambiando, ¿no? Eh, eh, como la, la declaración contra Toluca, que había jugadores que no estaban a la altura. ¿Tú qué crees que significa eso? O sea, sí, sí puede ser uh, que se rompió de alguna forma el vestidor por dentro o que ya no, ya no puede manejarlo Lilini. ¿Qué, ¿Qué opinas de ahí?
3: Pues primero creo que no es la primera vez que se da un cambio de discurso en el entrenador cuando las cosas ya no empiezan a salir. Yo tengo muy presente el caso de David Patiño, que cuando arranca su primer torneo ya como entrenador en el 2018 pues recordarán que fueron las primeras cinco o seis jornadas eh, con buenos resultados, estaba en la parte alta de la tabla, estaba invicto, y luego ya de ahí vino una debacle donde fueron siete, ocho partidos con, con empates, derrotas, y dejando mucho que desear. Y al principio pues eh, todo era eh, buena, buena vibra del entrenador, este, todo lo que decía como argumentos, pues no podía refutarlos porque el equipo andaba bien, y ya cuando las cosas no empezaron a salir, cuando se empezó a quedar mal en el campo, pues su actitud ya fue eh, pues mucho más hostil con los medios, este, no culpando a los jugadores como en este caso creo que lo está haciendo Lilini, pero sí ya quedándose sin, sin palabras y simplemente eh, pues respondiendo incluso hasta con palabras, este, altisonantes ya en, en las conferencias después de los partidos. Y, y acá lo de Lilini pues va más o menos sobre lo mismo, o sea. Eh, en un principio, pues, sí se echaba la culpa porque, pues, realmente eran pocas las cosas malas en el equipo. Y ahora que, pues, no tiene por dónde salir, pues, ahora sí ya es un tema de, de los jugadores. Decir que, pues, los que no tengan la actitud, eh, pues, se van a ir. Y, y no sé, me, me parece que, que va más sobre este tema, ¿no? De que, pues, ya se, se acaban, comienza la presión y, pues, a, a empezar a dar patadas de ahogado. Y y pues no sé, eh, hablando del tema de, de Jesús Ramírez, nada más como un comentario este, extra decir que, que pues es otro caso no de, de, estos, de estas personas que eh, pudieron considerarse gente del club, digo Chucho pues fue jugador quizá no tan destacado pero salió de ahí, después su paso como entrenador nacional pues le dio cierto renombre y pues otro que se va como en su momento creo se han ido el caso de de Marioni, de Leandro, de infinidad de, de personajes que, que, como jugadores, dieron algo y ya, como entrenadores o directivos, pues pasaron a, a dejar eh, pues ahí un, una mancha en su, en su historial con el club. Lo de Linini, pues no sé, creo, creo que no creo que, que el que se vaya ahorita sea una solución, pero. Eh, en un mediano largo plazo, pues creo que el, lo que él decía de que no era un entrenador, pues hoy está más claro que nunca y ojalá vuelva a donde fue una personalidad importante que pues es como director de fuerzas básicas, ojalá no lo haga dentro del club y pues realmente retomemos el camino con alguien más, más que nada con, con más temple para este tipo de cosas, porque lo de
0: Linini ya me parece lo sobrepasó. Me, que, me quedé pensando en lo que comentaste de que cuando eran cosas fáciles sí se echaba la culpa, ¿no? Y, y es cierto, ¿no? Pues es bien fácil cuando, cuando todo va bien y no metiste un gol más, pero sí ganaste 3-0, decir que fue tu culpa no meter un gol más, ¿no? Y ahora que pues ya no te está saliendo nada, sí tiene la culpa de los jugadores, es curioso y es cierto y pues nada más como que se, se cambian los, los actores, pero la película sigue siendo la misma, ¿no? Me eché una buena metáfora ahí. Claro. Eh, Estás
2: inspirado, amigo. Sí, estoy inspirado. La y presencia justa... de Jazz, sin duda alguna, nos tiene a todos este, más inspirados de lo habitual.
0: Ella es una gran persona. Me, me da mucho gusto tener a Jazz, que es de las que nos escucha siempre. Lo, lo demostró con su participación pasada, ¿no? Que dijo que se comentaba en el podcast y no sé qué. O sea, Uh, para que aprendan y vean que si escuchan <risa> todos los podcasts van a ser invitados algún día, o sea no pierdan <risa> la esperanza <risa>
1: siempre los escucho
0: ahí está, para que no digan eh, te dije al, al final mi amigo Don Goyo porque no, no fue casualidad o a lo mejor sí, pero eh, <risa> te quería preguntar justo de, de la salida de, de Jesús Ramírez y de el rumor que dicen por ahí que Lilini podría ocupar el cargo eh, te dejé al final porque creo que Lilini y tú son eh, aficionados de la cantera, les gusta mucho la cantera entonces por ahí comparten ciertos pensamientos y quizá tú podrías saber más al respecto eh, para empezar ¿cómo, cómo, ¿cómo ves la salida de Jesús? Eh, y si crees este rumor que podría llegar a suceder, ¿no? que Andrés ocupe esa posición o sea, parece un rumor muy extraño, ¿no? pero ¿Quién sabe? En este, en este equipo todo podría pasar. Eh, ¿qué, ¿Qué opinas en
2: general de la salida de Jesús y de los rumores al, al respecto? Claro, se sorpresiva la salida de Jesús. Se había hablado y se rumoró, no sé si se acuerdan, a finales del torneo pasado, que era una posibilidad que saliera Jesús, que por ahí habían hablado un tema de promotores, que incluso había intentado meter a su hijo a la estructura de fuerzas básicas, eh, que ahorita está en el América, precisamente, y que como no lo dejaron o hay una, una serie de choques de poderes y de fuerzas, que seguramente también hay, estaba a disgusto. Yo creo que la salida que se da ahorita confirma que de tiempo atrás se vienen arrastrando ahí choques y roces. Es, es un poco difícil saber realmente qué está ocurriendo, ahora sí que tras bambalinas, ¿no? solo vemos una parte del entramado, eh, pero pues parece que esa relación ya no daba más, no sé si entre Jesús y Chucho o entre Jesús con Chucho y Lini pero algo ahí se rompió eh, en cuanto a lo que si Lilini pudiese ser sin duda creo que Lilini hoy está demostrando que más que un tema de temple como por ahí decía Jesús, siento que es un tema de capacidad ¿no? y de experiencia en el puesto, Se está demostrando que la situación lo está rebasando al Lilini director técnico ¿no? Está totalmente rebasado. Quizás la experiencia que él tiene de formador pudiese funcionar más en una dirección deportiva desde donde él pudiera ir viendo qué jugadores de los que vienen en cantera sí pueden incorporarse y aportar al primer equipo como al, al momento de estructurar el plantel. no Quizás ya no tan metido en, en, en el trabajo de cancha, en el día a día, pero quizás viendo el panorama completo, siento que su perfil se adecua más a, a poder llegar a ser un director deportivo que al, al director técnico que está haciendo ahorita, que claramente eh, yo lo veo ya totalmente rebasado, ¿no? Y esa declaración que, que hizo al término del partido siento que fue una declaración de enojo, de encabronamiento, de desesperación, de ver que el partido se echó a perder por, por un jugador y, y realmente así lo vimos todos, ¿no? Quizás normalmente un entrenador se traga eso y, y, y al final da una declaración distinta, pero hoy vimos que Lilini ya no se lo pudo tragar y que ya lo expresó tal cual, me echaron a perder el partido al minuto 14 y, y fue hacia allá. Yo no sé qué tanto fue la calentura y qué tanto, ya, un, ya más sereno y calmado, qué decisión vaya a tomar, me parece que sí van a haber eh, consecuencias por, por ese lado. Y, y perdón, a, a, a aprovechando, aportando un poquito lo que comentaban tú y Jazz con respecto a los cambios que podemos esperar y a qué podemos hacer como afición. digo es pues, bien difícil ahorita por el tema de la pandemia de poder manifestarnos en el estadio. Tenemos que seguir presionando en, en los medios, en las redes y honestamente eh, quizás a lo más que pudiéramos aspirar siendo realistas, es que ocurra algo como pasó en su momento con Jiménez Espírus. ¿No se acordarán los que tengan más tiempo y más edad como su servidor, de que en un momento dado que hay una crisis muy fuerte del equipo antes del, del bicampeonato de Hugo, el rector entró y reestructuró el patronato y dijo, a ver, todo este patronato se va. Y se fue Jiménez Espiro con toda su gente y llegó un nuevo patronato. Se interrumpió el proceso y, y, y ahí se, allá, allá fue que apareció Elías Ayub, etcétera Y entró una estructura nueva y fresca. Puede ser una solución a corto plazo, no mover a toda esta gente, hacer un cambio, un refresh, pero no se me hace la solución a largo plazo que tenemos que buscar esquemas eh, diferentes. no Por ahí hemos platicado, eh, surge obviamente el tema este de la inversión, que yo creo que este tema de la inversión es una reacción a una narrativa que nos han estado repitiendo durante muchos años, es que somos pobres, somos pobres, somos pobres, no tenemos dinero y no nos queda más que conformarnos con estas dar sorpresas muy de vez en cuando, y después chutarnos torneos malísimos con refuerzos malos, y la realidad es que Pumas, por lo que es, por lo que representa por el valor, no tendría por qué ser un equipo pobre, no y ahí entramos a la manera en la que han estado administrando el equipo, no de ahorita sino de tiempo atrás, que nos han llevado a, a esta posición y, y pues para nada debemos aceptarla como afición, ¿no? incluso sin inversión privada, que sé que es algo que he estado repitiendo últimamente, Pumas tendría que estar en una posición mucho más alta entre las economías de, de, de la Liga en México, ¿no? Pero pues no nos queda más que seguir insistiendo y, y esperar pues por lo menos que haya una reestructura pronto en el patronato que pudiese ser lo, lo que se ve más viable en este momento.
0: Sí, es que es bien complicado, como al principio mencionabas, eh, saber qué pasa detrás, ¿no? Porque Justo se me estaba olvidando y eh, ahorita lo recordé La salida de Jesús Ramírez también coincidió con que un día antes creo Decían que había una oferta por Freire de Europa del Crotone o no sé ni de qué equipo Entonces quién sabe también si por ahí hubo alguna discusión De verdad no se sabe y es hasta frustrante no para nosotros como afición eh, Pero bueno, así ha sido este equipo y creo que así seguirá siendo Por el futuro cercano Cuando menos eh, Tenemos Por primera vez como en cuatro capítulos Le pedimos Bueno, yo le pedí a la gente que enviara sus audios eh, Pues para Siempre es importante escuchar La, la opinión de los demás eh, Estamos organizando incluso Spaces de al grito de Goya En Twitter con esa nueva Función que tiene Esa red social que a mí me gustó mucho entonces también si tienen la oportunidad Pues únanse que ahí literal Hablan quien quiere hablar O sea mucha gente participa Entonces vamos con los Con la los audios de la gente Que tenemos no muchos Pero sí tenemos algunos eh, Jesús va a ser el encargado De reproducirlos en esta ocasión Entonces date amigo
3: sí bueno esperando Quedar bien y que no se escuche Medio feo este vamos a escuchar <risa> Los audios Comenzando por el del jefe, el buen John, que, que anda por ahí perdido en una isla desierta. Vamos a ver qué dice.
2: Hola, ¿cómo están todos amigos de el Grito de Goya?
3: Les habla Jonathan desde la playa del Caribe. Espero que se alcance a escuchar ahí el romper de las olas.
2: Pues Nada, para,
3: para desearles una gran emisión del podcast esta semana. Y, pues, dejarles mi comentario, ¿no? Yo creo que eh, este equipo ya raya en lo,
2: en lo ridículo de la indisciplina. Tres instrucciones es como para separar a alguien del plantel. Y, de verdad, no tardamos en ser como el Arsenal en todos los sentidos. Ahí, chequense las noticias de hoy. Les mando un abrazo. Y, por favor, no, no se olviden de que y de presionar al Pumacho para que el jueves haya Space. Abrazo.
0: Justo lo que decía del Space, y no fue coincidencia que lo pusieras en primer lugar porque quieres quedar bien con el jefe, Jesús. Eh. Oye,
3: pues hay que, hay, que, hay, que guardar el, hay que tener el respeto para mantener el cheque, ¿no?
0: Sí, al principio estaba hablando muy lento, yo hasta iba a decir que estaba ebrio y que lo quitaras, pero creo que tenía una, una opinión, ¿no? <risa>
2: Muy atinada, logró ¿no? articular, logró articular sus ideas al final.
3: Como que volvió a conectar sí. los cables antes
0: de. Sí, 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 sí. <risa> A ver, échate el siguiente. Creo que hay poco que agregar, ¿no? O sea, la verdad, John es un tipo que me parece muy ecuánime en sus opiniones siempre, y prácticamente estoy de acuerdo con todo, ¿no? ¿Quién es el que quiere quedar bien ahora? <risa> <risa> échate la siguiente. Ah, mejor. bueno.
3: Este va del buen Eduardo Ruiz.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todo el equipo. El día de hoy no puedo opinar acerca del partido,
0: ya que debido a un compromiso que tuve no me fue posible verlo. Únicamente seguí algunos tweets. Eh, y desafortunadamente creo que debo decir que, qué bueno que no lo vi. <risa> Hubiera hecho muchísimos corajes. Pero bueno, eh, mi propuesta del día de hoy es que el Pumachi sea el motivador oficial del equipo en el vestidor. Por favor, eh, le líneas lo posible que, que toda esa buena vibra Que siempre irradia Motive a nuestros jugadores antes de cada partido Creo que sería una Una excelente propuesta de valor <risa> Saludos Pumachi Oh ya está muy bien Gran audio güey, güey. <risa> Híjole pues ya no
2: tienes sé tienes
1: fans Pumachi Qué bárbaro
2: yo, yo la neta difiero, no sé si el Kumachi se pueda contener estando en el vestidor junto a mi yo, yo no Yo no, no quiero imaginar esa escena. Aparte no se,
0: El Arsenal Gate, ¿no?
3: Se, se me figura como que va a funcionar así como para decir, miren, pónganse las pilas para que no, no acaben como este chavo que necesita ayuda y, y ahí sí. Apóyense. O sea, ahí, ahí puedes motivar más, amigo.
0: Pues sí, quizás sigue dando el ejemplo de lo que no deben hacer, ¿no? Pero últimamente sí, se sí ha adoptado una posición más, pues más tranquila, ¿no? Yo, no sé, leo tanta gente en Twitter y hay un, una persona en particular que no voy a mencionar porque pues tampoco se trata de darle fama o, bueno, fama, ¿verdad? Como si este podcast diera fama. No se trata de, de pues sí, de, de nada de eso, pero es un güey que siempre... Está respondiéndome mis tweets como de que ya pinche güey, ya eh, pinche equipo culero, ya eh, eres un aplaudidor de cagada. O sea, verga, neta. En
1: ¿Y le va 80... a Pumas?
0: Sí, le va a Pumas. Y <risa> es de, como que hay una corriente últimamente en Twitter de hacerse el interesante criticando a tu propio equipo. Obviamente hay cosas sí. que están mal, pero eh, hay gente que parece que le gusta que le vaya mal al equipo porque así pues pueden decir que es un asco y pueden decir que ¿por qué le voy a Pumas? o sea es, está bien complicado eso amigo neta, no se amarguen la vida ¿no? Por, porque Pumas juega mal ya ni pedo, o sea por eso ya hay bromas de que soy eh, de que doy coaching eh, nada más, <risa> yo nomás trato de ser un poco más relajado con respecto a todo esto porque hay gente en Twitter como que neta parece que les hace falta un abrazo <risa>
3: pues hace falta soltar sus frustraciones pasadas sí, muy bien y el siguiente. cerramos con el buen Guillermo Valdés que nos manda también este audio
0: hola amigos de GDG muy buenos días, espero que todos se encuentren bien ya
1: podemos decir algo que no que no se haya visto o que ya no hayamos comentado aunque a a lo mejor un de temas experimentado en el fútbol
0: mexicano si tienes jugadores que te restan pues el cambio no va a ser tan circunstancial es increíble que en un partido en menos de que te y 45 minutos tus dos laterales hayan sido expulsados y te dejen en tanta desventaja al final la expresión de dinero me parece pues una tontería siempre tratando de encarar su desesperación ya lo lleva a cometer estos actos me parece que ya la temporada para Pumas está en un punto crítico se ve muy difícil que levante y pues no, aquí andaremos todavía con el ánimo cabez bajo, pero pues aquí nos tienes espumas. Saludos a todos.
3: Ahí está el buen ¿Sí? Guillermo Valdez. amigo estaba
1: corriendo, estaba haciendo algo.
2: Sí. Desde la caminadora, estaba en la caminadora y, y <ríe> mandando el audio. Sí. Sí. El buen Guillermo
0: siempre nos escucha y también es de los que participa. Hasta salió en la editorial del aniversario, entonces pues un saludo. No me gustó eso de dinero, pero pues eh, para eso es este podcast, ¿no? Para opinar distintos, creo. <risa> um, te, te había dicho que, amigo Jesús, que nada más escogieras tres, pero eh, mejor si sí, échate el otro también porque... Lo escuché yo hace rato y está chido. Entonces, échatelo, ¿no? Por,
3: por otro fan.
1: fan, otro fan.
0: Algo a decir
3: de uh, pica. Sí. Uh. A ver, vamos a escuchar a Ulises Benítez.
0: Un gran saludo a todos los que integran el grito de Goya. Los saluda a Ulises Benítez, un gran aficionado a este equipo, los Pumas de la UNAM. De Pumas desde la cuna y hasta la muerte. Goya. Es que el vato tiene una gran voz, güey. No, no era porque dijera algo de mí, sino porque la neta está tiene, chida buena su energía, voz. tiene buena energía, tiene buena energía. Sí, no podíamos este. perdernos la, la oportunidad de que saliera, ¿no?
3: Igual y como que es promoción, ¿no? Para decir, a ver si, si me invitan a, a formar parte, este, y pues ya les diste el espacio. Después de lo espacio. que hizo
2: Don Roberto malmori todos ya quieren, este, eh, con base a su timbre de voz, ganarse un lugar en grito de
0: Bebeña. Sí, caray. Es, es y, parte de... Pues así. <ríe> es parte de... Y bueno, pues ahora sí ya, ya no le puedo decir a Jesús que ponga otro audio porque no recibimos más. Eh, <ríe> <ríe> eh, muchas gracias a, a, a los que participaron. Siempre es un placer escucharlos. Eh, ahora vamos, le voy a dar la palabra a Don Goyo. Porque va, él va a mandar a su propia sección Que es Cantera Visión eh, Que ya nunca falta Entonces, adelante amigo pues, No sé qué número de, de Cantera Visión Yo o sea, también, he perdido, sabes, yo también he perdido pero... la
2: cuenta Pero amigos, pasemos a la sección Favorita de todos ustedes Por la que yo sé que muchos Se chutan todo este rollo Que nos aventamos previo Pero pues ya llegamos a Cantera Visión Póngale play
1: Esto es Cantera Visión donde las promesas se vuelven realidad.
2: ¿Qué onda mis amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Cantera Visión dentro de su podcast Al Grito de Goya. Hablaremos de todo lo relacionado con las fuerzas básicas del Club Universidad Nacional y empezaremos hablando del equipo de la Liga de Expansión los Pumas Tabasco que desafortunadamente perdieron el invicto en su partido contra Dorados de Sinaloa el partido se jugó el martes de la semana pasada en Villahermosa cancha que como ustedes ya saben no se nos da mucho que digamos el equipo perdió dos goles a cero un partido la verdad muy malo, aburrido infumable en el cual Dorados aprovechó eh, errores defensivos de Pumas para cascarnos los dos goles de este partido y, y solo agregaría el comentario de que como jugadores jóvenes eh, estuvo Pablo Benevendo el lateral derecho de 21 años que jugó los 90 minutos <coughs> y Lini Acá hay un lateral derecho. El joven medio volante ofensivo Johan Rodríguez, también de 21 años, que jugó los 70, primeros 70 minutos del juego. La máquina reina, el defensa central de 22 años, que jugó los primeros 45 minutos. También tuvimos el debut de Martín Rodríguez, el jugador de 23 años que llegó de dorados, un jugador con pasado en selecciones nacionales, fue parte del proceso de Jimmy Lozano, que llegó a, a, al, al ciclo olímpico. Eh, él entró de cambio al minuto 45. El delantero Ricardo Monreal, de 20 años, también vio participación, entró al minuto 70. Este delantero que viene de los coyotes de Tlaxcala es un jugador igual interesante con antecedentes en selecciones nacionales, por ahí compartió selección con gente como Montejano y Mauri García. Y Pancho Alcántara, el medio volante de 23 años que entró de cambio al minuto 77. Alcántara que no entiendo por qué no es titular en este equipo, si en los anteriores torneos fue de los jugadores más importantes de Pumas-Tabasco. Por algún motivo no ha terminado de convencer a Alex Pérez, esperemos Verlo, tener más minutos en los próximos partidos de Pumas-Tabasco, que por cierto juega mañana mañana a las 7 y eh, visita al, al Celaya, a los Toros del Celaya, el partido lo podrán seguir por ESPN, esperemos que, que sacan un buen resultado nuestros Pumas-Tabasco, pero sobre todo que den un juego entretenido y den buen espectáculo. Muy bien, eh, continuando con la actividad de equipos de fuerzas básicas, nuestros Pumas Sub-20 empataron a 2 ante el Toluca, ahí en las instalaciones de Metepec. Los goles fueron anotados por Fernando sámano de 18 años, el, delan el delantero que anotó su segundo gol del torneo, y José Luis Ríos, el zurdo delantero de 21 años, que convirtió su primer gol en, el, en este torneo. Recordemos que el torneo pasado, eh, Ríos fue el mejor eh, goleador de este equipo sub-20 con seis tantos, tan así que fue eh, mencionado como jugador que pasaría a Tabasco, pero estamos viendo que en la práctica eh, no ha tenido minutos con Tabasco y está jugando de nuevo con la sub-20. Con este empate, eh, Pumas eh, se quedó, bajó a la posición número 11 con 8 puntos y la verdad fue una lástima que les empataran a falta de 5 minutos cuando tenían el partido bastante dominado, por su parte Pumas sub 17 eh, perdió en su visita a los choriceros del Toluca 2 goles a 0 un partido, la verdad, bastante malo por parte del equipo sub-17. No pudieron traerse ni el punto extra en penales, por lo que se regresaron con las manos vacías. Esta derrota los dejó en el lugar número 13 del torneo con solo 9 puntos. Urge, urge ponerse las pilas en esta categoría para ver a los Pumas en puestos de liguilla. Eh, mientras tanto, la Sub-16, esta sí ganó, venció dos goles a uno en cantera a su similar del Querétaro. Los goles fueron anotados por Santiago López y Jaciel Medrano. Con este eh, triunfo, con esta victoria, los Pumas Sub-16 se colocan líderes del grupo 1 con 11 puntos. Recordemos que en esta categoría la liga está dividida en dos grupos, uno de los cuales es comandado por los Pumas, al momento, por último, comentarles que con la fecha FIFA hubo mucha actividad en cuanto a convocatorias de selecciones menores. Ya ven que la, tempo, eh, la semana pasada habían sido convocados a un microciclo con la sub-20 eh, Emiliano Freifeld y Alec Álvarez. Pues apenas el día de ayer se anunció la nueva convocatoria para la sub-20 que hará gira a España, jugará dos partidos amistosos contra España y quien volvió a aparecer fue el central Emiliano Freifel que cada vez es más eh, reconocido como una de las apuestas fuertes no solo para Pumas sino para el fútbol mexicano en la defensa central por su parte eh, también la selección Sub-21 tuvo eh, convocatoria esta selección Sub-21 es la que inicia el ciclo hacia los próximos Juegos Olímpicos por parte del entrenador Raúl Chabrán. Fueron convocados por Universidad el mediocampista Mauri García, el delantero Emanuel Montejano, el lateral por derecha Jesús Rivas y sorpresivamente apareció en esta convocatoria también Emiliano freire Les digo que parece a ajonjolí de todos los moles. Sin embargo, pues no va a poder estar en, en ambos equipos. Seguramente Freifeld viajará con el equipo SUB-20 a Europa para jugar los amistosos contra España, mientras que el trabajo eh, que estarán haciendo en esta fecha FIFA con la SUB-21 eh, únicamente estarán presentes a Mauri García, Montejano y Jesús Rivas. Concentrarán desde el 29 de agosto, o sea, están concentrados desde antier y la concentración terminará el 6 de septiembre. Pues muy bien, esto fue eh, por esta semana Canteravisión. esperamos les haya parecido interesante, me despido, yo soy Don Goyo, gracias por escuchar esta sección, hasta la próxima.
0: Y eso fue Canteravisión. Eh, gracias por siempre mantenernos informados de las inferiores, amigo Don Goyo, creo que eh, no Sé si te lo había dicho en público, pero sí es, es un aporte bastante valioso. Creo que nadie lo hace, cuando menos en podcast. Eh, entonces, pues gracias, amigo. Eh, básicamente, esos serían los temas de la semana. La, eh, el próximo partido de Pumas eh, va a ser contra Chivas. Recibimos a Chivas porque... Bueno, más bien va a haber entre medio de eso, eh, pues fecha FIFA, ¿no? Para absolutamente nadie. O bueno, no sé, creo que allá sí le gusta la... acción. A mí la neta no, ya no me gusta ver a los partidos de la selección, pero a ti sí, sí no. Ya sí
1: me gusta. Eh,
0: pues bueno, cada quien, ¿no? O sea, es que también creo que tienen hecho un, un relajo por allá. Eh, está eh, el, el fútbol mexicano está lleno siempre de corrupción y de cosas, la neta, no muy chidas.
1: En general, eh, sí, sí, sí. Pero bueno. bueno, ya nos tocará verlo. A mitad sí, sí. de
0: semana. Bueno,
3: y mencionar sí es. que, que va, perdón, que va a Talavera por, por Pumas y, y Manchita Corozo va con la selección de del Ecuador, ¿no? Si ¿Sí es ecuatoriano o colombiano.
0: Ah. Sí, sí, es ecuatoriano. Eh, yo también creo que lo llegué a confundir alguna ecuatoriano, vez. Ecuatoriano, sí, es ecuatoriano. Llegaba
2: en Perú, pero es ecuatoriano.
0: Ah, ok. Vaya no combinación sí, random, ¿no? Sí. O sea, jugar en Perú y ser ecuatoriano.
2: Y parecer colombiano. Y parecer colombiano. <risa> y parecer colombiano. Oye, Tiene nombre, ¿no? De sí, colombiano. sí, sí, Oye, Pumachi, yo ahí por ahí nada más comentar que yo creo que a final de cuentas cae muy bien la fecha FIFA. Va a dar tiempo de, de replantear el, el plantel eh, parte del que por cual no se llevó un lateral en la banca es que Jesús Rivas inició el torneo lesionado, apenas jugó dos partidos con la 20, aquí yo creo que va a tener chance el de, de traerlo a trabajar con el primer equipo, porque creo yo, no sé ustedes, que va a ser el jugador que va a cubrir los partidos que le den de suspensión a, a Mozo, que no sabemos cuántos van a ser, más los de castigo si se los llegan a dar. Y pues también Pablo Benevento de Pumas-Tabasco, que es el titular en este momento, pues pudiese salir y pelear el puesto, ¿no? Creo que le va a servir al Ini y al equipo completo de estos partidos para aprender a jugar eh, con un nuevo lateral y sin Dineno, ¿no? Que Dineno pues, es un jugador referente y hay que ver cómo arma el equipo si, si finalmente pone ahí a, a Torres junto con Montejano o juega Montes... con un solo delantero.
3: Oye, Don Goyo, y esperando que, que dentro de lo coherente metan a alguien que sea lateral-derecho y que no vayamos a ver ahí otro experimento donde quizá eh, Lirini diga, ¿sabes qué, Lira? Pues la de lateral, a ver si, si la haces. Este, y Yo espero
2: Liras, sí, se ve
1: que sufrió bastante.
2: Sí, sí, es que es otro rollo, digo, cubrir la, la jugar defendiendo pegado la banda tiene su propio arte, ¿no? Exacto. Sí, que no es que Mozo lo haga muy bien, pero a fin de cuentas es su posición, ¿no?
0: O Exacto. sea. Y de, y de hecho, te...
3: recordarán que, no, que recordarán que se han dado casos de, de muchos jugadores que comienzan su carrera en Pumas como laterales y se terminan mudando al medio campo, pero del medio campo a la lateral, pues no. O sea, por ahí está el caso de Israel Castro, eh, el mismo Pere Galindo, Ef, Efraín Juárez o Álvarez.
2: Juárez, pero un Juárez, Frank
3: Juárez también o sea hasta Van Ranking, ¿no? hasta ban -ranking, ban -ranking o sea pero, pero que un jugador de medio campo se anime a la lateral ya está, hay, hay menos registros sí. de eso ¿no?
0: Sí sí hay menos registros, creo que sería justamente ideal <risa> ahorita quedaría ¿no? que jugara Santos Robles que pues lástima que ya no está en el equipo era como de mis consentidos de cantera eh, ya no está eh, pero veremos qué, qué sucede con Lilini, qué sucede en el próximo partido. Les voy a preguntar a cada uno su pronóstico, literal, solo el marcador, pueden dar sus razones como gusten o no. Eh, pero bueno, empezamos contigo, Jazz, porque primero las damas, claro, ¿cómo, ¿cuál es tu pronóstico para el partido de, bueno, que va a ser en un buen rato, pero, y pueden pasar muchas cosas, pero pues échate un, un pronóstico.
1: Mira, yo siempre voy a ir a favor de Pumas, y mira, considerando de que Chivas tampoco no va tan, tan bien, y que su último partido, me tocó verlo, y creo que sí le ayudaron un poco, Este, pues 2-1 a favor Pumas. A pesar de todas las bajas, y, y que le daremos este tiempo a Lilini de hacer su planeación, un 2-1 a favor Pumas.
0: Muy optimista, Jazz. Muy bien. ¿Tú qué, tú qué dices, Jesús? <risas> pues igual pienso que
3: la situación de Chivas, pese al triunfo ante Necaxa, no es la mejor. Y que en este tipo de partidos, este, pues Pumas podría retomar un poquito la confianza, así como contra Puebla. y, Pero yo esperaría, sobre todo por las bajas, que se dé un 1-0 favor Pumas.
0: Ahí está, como quien dice, va a ser un duelo de inválidos, ¿no? Por ahí eh, un buen meme.
3: Sí, donde don el que se equivoque <risa> tú... más es el
0: que va a perder. Sí, claro. Y no nos sale muy mal equivocarnos, entonces a ver qué pasa. Tú, Don Goyo, qué, ¿cuál es uh, tu pronóstico? Pues yo, mi
2: pronóstico es un uno a uno y les voy a decir por qué. Porque hoy lo soñé precisamente. Soñé que fui al estadio, <risa> que entré a ver el juego y que lo fui a ver con todos ustedes, precisamente. Estuvo muy cagado y que, este, que quedó uno a uno porque nos salimos, porque nos quedaba tiempo y no sé a dónde madres, nos, nos, nos fuimos eh, para hacer tiempo en lo que empezaba el partido, pero que el partido acabó 1-1, así que solo por eso me voy con ese pronóstico.
0: Ahí está el sueño de Don Goyo. Eh. <risa> Buen sueño. Yo a, a, creo que el capítulo pasado, hace dos, también compartí un sueño y está curioso venir a compartir sueños. Es un buen podcast este que tiene es mucha un, variedad.
3: Es un sueño que compartimos todos, poder volver a la cancha y que pues sí. toda la banda de Al Grito de Goya coincida, ¿no? En un partido.
2: Sí, güey, estaría buenísimo.
0: Sí, totalmente. Estaría muy chido, la verdad. Um, mi pick para este partido es. Eh, eh, pues marcador exacto, resultado, yo le voy a un 1-1 también, creo que Don Goyo ya me, me dio la corazonada del 1-1. Y bien, pues nos corre de este Zoom porque como no está John, no tenemos el Zoom Premium y se nos va a acabar otra vez, entonces <risa> vamos a, a finalizar esta, esta edición de el Grito de Goya Radio. Creo que fue un capítulo interesante, fue un capítulo con muchas cosas que platicar, que bien pudo ser como acostumbramos de dos horas o de más de dos horas, pero tampoco se trata de eso, creo que la plática estuvo fluida y estuvo chida. Eh, muchas gracias, Jazz, por estar. Eh, estoy de verdad muy contento de que hayas estado con nosotros. Sabes que te aprecio bastante. Eh, y pues gracias. nada, un abrazo, muchas gracias por estar
1: no, un placer y gracias por invitarme, incluso con los horarios, ya tenía lo mejor y lo peor de, de, de esta jornada, pero bueno, te la digo de una vez, lo mejor, pues creo que para mí otra vez, Dineno y Lira, de hecho quería comentar después unas reacciones que vi muy puntuales de Lira, como que siento que, que me gustaron, y este, lo peor lo no demos, pero bueno, ya, ya veremos cómo, cómo le va con Lili y muchas gracias a todos por invitarme, este, un gustazo, espero pronto verlos, ya que no sea sueño en el estadio, sino pues en algún otro lugar. Y pues les mando muchos besos virtuales por ahora y espero coincidir pronto.
0: Gracias, gracias por estar. Síganla en sus redes también que eh, <risa> publica cosas chidas. Ay, gracias. Eh, gracias Don Goyo, gracias Jesús. Ya no les doy la palabra a cada uno porque neta se nos va a acabar esta madre, entonces gracias por estar, eh, los quiero a todos, sigan al Grito de Goya Bye. sigan pendientes al podcast, Bye. a los Spaces, a Facebook, a todos lados, ¿no? Eh, gracias por estar, los quiero mucho y que estén bien Adiós Hasta Luego. Hasta luego, gracias Bye.
2: Esto fue AGDG
1: Radio La voz de la resistencia Oriazul. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales arroba al Grito de Goya en Facebook Twitter e Instagram Adiós.